0: Vai Querer, Mente e
1: Ação Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que nos acompanha sempre, toda semana aqui no nosso Pai Querer, Mente e Ação, nosso psicólogo Renan Fileto está por aqui para bater mais um papo com a gente, o tema hoje é automedicação, Renan, diz aí para mim, como que um psicólogo fala sobre automedicação, se quem dá os remédios aí na sua área é o psiquiatra, não é o psicólogo?
0: Muito bem, isso é uma dúvida frequente, reforçando o psicólogo não receita remédio A gente tem uma outra forma de atuar, de lidar com as questões da, da É por
1: isso que o psicólogo não tem paciente, tem clientes? É, uma, da,
0: uma das discussões bem comuns é isso, como que eu chamo a pessoa né? Eu prefiro chamar de cliente justamente para tirar essa pecha De que a pessoa que procura ajuda está doente, eu não acredito tanto nisso Mas vamos lá de que maneira o psicólogo pode falar sobre a questão dos remédios e da automedicação? Uma das formas é entender que, em muitos casos, o remédio vem para a pessoa se livrar de um sintoma e voltar a produzir. A gente para de olhar a coisa mais importante né, da vida, que seria a sua qualidade de vida, lidar bem com tudo, se sentir bem, bem-estar e tudo mais, e a gente passa a entender as pessoas como alguém que produz então, se a pessoa está adoecida, ela tem que tomar um remédio para voltar a produzir logo. Uma outra forma também, que é bem bacana da gente entender, é que muitas vezes os próprios pais, Bruno, quando a gente fala, por exemplo, de crianças com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem aparecido muito em clínica, Bruno, pais que já vêm com um diagnóstico, estou fazendo Formado. aspas né, com a mão aqui, com o um diagnóstico de que, ah, meu filho tem TDAH, então ele precisa tomar um remédio. Então, mandaram eu passar no psicólogo primeiro, mas ele tem que tomar um remédio. Isso é uma forma, muitas vezes também, Bruno, da gente medicar comportamentos que são normais.
1: Ou colocar isso num padrão, né? Que não existe, por uma média, na verdade. O Google Sim. explica, ou algum vizinho tem, cria-se uma média e a partir daquilo se autoavalia.
0: Uma vez, quando eu atendi ainda na faculdade, eu atendi uma criança que supostamente... Teria TDAH, né? E eu lembro, eu nunca vou esquecer a conversa que eu tive com a mãe, porque eu falei assim, olha, o seu filho ele tem uma doença muito grave chamada infância.
1: <risos>
0: porque ele é muito agitado, ele é muito acelerado, isso se chama infância. A boa notícia é que essa doença dura alguns anos só, né?
1: Depois passa, vira adolescência.
0: A má notícia é que a doença que vem depois costuma ser pior. <risos> e aí a, a mãe ficou, né, Rio e tal, aí eu expliquei pra ela, olha... A gente tem que tomar cuidado porque qual é o principal elemento que faz os pais buscarem um psiquiatra, um neurologista, um pediatra ou psicólogo mesmo? Ah, meu filho é muito agitado, ele não presta muita atenção nas coisas e tal. Até certo ponto isso é um comportamento normal de criança entendeu? Só que a gente vive numa sociedade onde os pais não têm tempo para educar, porque precisam trabalhar, não tem tempo simplesmente para ficar com a criança e gastar a energia dela do jeito que deveria, e quando eles chegam em casa cansados, a altas horas da noite e tudo mais, ele olha aquele ser que parece estar tá ligado no 220. E ele quer o quê? Domar aquela criança. A gente quer que aquela criança não seja um problema pra gente também. A gente quer que ela seja tranquila e que lide de forma calma com as coisas, o que não é natural da infância.
1: É, e tem adulto que quer comparar a criança com o adulto, né? Fala, mas se, meu, se eu tô aqui tranquilo e é meu filho, tem que ter... Mas você já tem uma carga aí de 30 anos de, de aprendizado, de culturas, de diferenças. A criança tem 10 anos disso. Então ela ainda tá com aquelas habilidades da infância a flor da pele, né?
0: Sim, e existe uma certa discussão e às vezes até um conflito entre a medicina e a psicologia justamente no que tange essa questão do remédio. Onde eu me coloco nisso? Em nenhum dos dois lados em absoluto. Eu entendo que existem transtornos que possuem de fato uma raiz biológica e química. Para esses transtornos é fato que a gente precisa de remédio e os remédios são uma excelente ferramenta para isso. Por outro lado, eu tenho uma crítica muito séria com essa vulgarização do remédio. Sabe essa dipironinha que todo mundo toma, ou muitas vezes a pessoa até evolui para querer tomar remédio tarja preta e tudo mais. Isso é um problema, não pode haver essa banalização. Existem transtornos que dependem disso, mas a gente não pode alargar isso para coisas que são da vida. Eu já escutei de cliente, Bruno, e eu entendo, porque é um momento de dor, eu consigo entender isso, mas a gente precisa esclarecer. Eu escutei de um cliente que estava passando por um luto, porque perdeu um familiar, se eu não achava, ele me perguntou se eu não achava legal ele ir pro psiquiatra para tomar alguma coisinha para isso passar logo. Hum... Isso é problemático, porque... Ela não o...
1: quer lidar com isso a longo prazo, trabalhar.
0: Exatamente, o luto faz parte da vida, e assim como todos os outros eventos, a gente precisa aprender a lidar com ele. Então, nesse caso, isso começa a se tornar problemático. A pessoa quer tomar um remédio para não ter que passar por uma vivência que é necessária. E aí essa cultura de automedicação, ela acaba batendo nesse tipo de coisa. E aí se torna muito problemático.
1: Eu conheço pessoas que já foram uma vez no, psico, no psiquiatra E tem lá um remédio que toma E o psiquiatra diz, oh, toma esse remédio né? Que, é, que é, faz X efeito e vai ajudar na sua vida sim E aí a pessoa nunca mais voltou no psiquiatra Venceu a receita do remédio E ela se torna, fica tão bem com aquele remédio Que agora ela burla em algumas certas situações Pega uma receita aqui, outra ali E continua tomando esse remédio Não, mas eu me sinto bem, ele me faz bem é, não, não dá pra ficar sem não... O que você diz pra essa pessoa?
0: Eu digo para essa pessoa que a definição de remédio tarja preta é porque, além dele ser um sedativo, ele causa dependência. Então, a gente está falando de uma pessoa que não só não resolveu o problema dela, e isso é importante frisar, remédio normalmente não resolve o problema... Ele acaba, em muitos casos, tirando um desconforto, um sintoma ruim e tudo mais, mas é muito complicado o remédio que realmente resolve o problema. É em um si. tratamento, que resolve. É o um tratamento. Seja
1: ele com a própria medicação, em outros momentos, né? Se for algo físico, ou um tratamento com o psicólogo. Sendo ele né, da nossa mente.
0: Sim, a gente está falando aqui principalmente de questões emocionais e psicológicas ligadas ao, a esses remédios, né? O cara está com dor na perna porque torceu o tornozelo, eu não vou me meter nisso porque não é minha Até área. Até
1: porque também não é uma auto-medicação, né? Normalmente ele vai Exatamente. a algum médico para saber o que aconteceu, Exatamente. o médico medica. Isso aí tudo bem, o médico passar a medicação e ele também orienta esse... Esse tratamento que a gente colocou aqui O problema é essa automedicação mesmo E essa dependência Não foi uma vez uh, Uma amiga tem um sintoma igual Um amigo meu tem um sintoma igual Ele me receitou o remédio que ele toma Ou eu tomei umas duas né, Uns dois comprimidos que ele me deu lá E me emprestou e tal Rapaz, não é que resolveu? Melhorou bem? Comprei depois aquele remédio Continuo tomando?
0: É, mas a, a questão é exatamente essa O remédio tarja preto Ele causa dependência Ele faz mal para os órgãos faz mal para o fígado Ele faz mal para o rim Por quê? Porque é uma dose química muito forte. Não é à toa que a farmácia chama drogaria. É uma <risos> droga. Sim. É uma droga de fato. Então, assim, não é você cair num extremo de não tomar remédio de jeito nenhum e nem você cair num extremo de qualquer coisa eu vou tomar remédio. A gente tem que ter uma firmeza no diagnóstico, uma certeza da necessidade... Tomar o remédio e muitas vezes buscar outras formas de se ajudar além do remédio. E aí entra na discussão que a gente estava tendo até off aqui, que as pessoas tomam muito remédio porque é a solução mais fácil e mais rápida. Então, eu não quero lidar com o problema. não quero fazer terapia, Bruno. Vai demorar meses para resolver o problema. Me dá logo dois comprimidinhos aí para eu tomar antes de dormir. Eu vou ficar bem? Não. Eu vou ficar funcional. Eu consigo fazer minhas coisas, tudo Eu vivo mais. até amanhã. Exatamente. E isso também diz muito respeito sobre como a gente tá lidando com a vida. Sabe? Eu quero ser sedado. Eu quero ser anestesiado de tudo que é ruim e tentar passar ali só... só pelo mínimo possível. E aí a gente está vivendo como a gente deveria. A gente está abraçando a vivência que a gente pode ter de forma ampla. Não, a gente está selecionando. Então isso diz respeito a uma fragilidade, talvez até uma uma imaturidade emocional para lidar com alguns problemas. Então isso diz muito sobre o próprio ser humano mesmo, assim que a gente prefere não ter que lidar com algumas coisas por uma ausência de repertório, muitas vezes, para resolver o problema mesmo.
1: A grosso modo, isso já é ruim, né, Renan? A automedicação é péssima. Agora a gente tem um novo fator, que dá para a gente, finalizando agora, falar sobre isso, que é a automedicação infantil. Que daí não é alto, né? Mas é alto, por exemplo. <risos> não é a criança que escolhe o remédio que ela vai tomar Sim. e começa a fazer isso, mas os pais que já chegam com isso pronto e colocam nesse padrão infantil um comportamento que ele julga o correto, né, e coloca isso para sua própria criança, para seu próprio filho ou filha E diz, não, eu já sei qual é o caminho, é esse Porque os pais querem encaixar ali a criança no método de comportamento Que eles julgam ser o ideal É um duplo problema que a gente tem aí, né?
0: É um duplo problema e existe uma pesquisa na USP, né, da Universidade de São Paulo De 2011, que aponta que quase 75% dos diagnósticos de TDAH, Bruno Eles estavam incorretos então volta no que eu estava falando da, da acurácia, da precisão no diagnóstico. Se o diagnóstico é bem realizado, tudo certinho, e ele determina que a, a criança precisa de um remédio, bacana. É vamos isso. fazer o que é melhor para a criança. O problema é que essa banalização está tirando a rigidez do acompanhamento e do diagnóstico. E aí a gente acaba dando remédio para a criança, lembrando que não é porque é criança que o remédio não tem os efeitos colaterais ruins que ele tem para adulto. Óbvio. Então, assim, eu tenho um parente, uma pessoa muito próxima, que teve que fazer uma cirurgia do fígado porque ela tomou remédio para depressão durante quase 20 anos e isso danificou, ela teve um começo de cirrose medicamentosa.
1: Nossa, e que é, dano,
0: hein? E é um risco, entendeu? Por isso que o ideal sempre é a gente pode começar o tratamento com o remédio, mas o ideal, quando é possível, é diminuir a dose ou até retirar o remédio a longo prazo, porque, Bruno... Em sentido clássico ali do, do que seria uma droga, do mesmo jeito que qualquer outra droga proibida tem um, um prejuízo para a saúde, o remédio também é uma questão química, é um, é, um, é um instrumento químico que entra no seu corpo, que o seu corpo não está acostumado a lidar com aquilo e que vai trazer uma série de consequências. A gente pode estar tá falando da cocaína, do crack, da heroína, como a gente pode estar tá falando uma ritalina. Não é à toa que, inclusive, o final é muito parecido. Tem a ver com o princípio ativo.
1: O, princípio, o sufixo ina, que vem aí, né? É, não só nisso, também tem outras coisas liberadas, como a cafeína também, né? Exatamente. Que a gente toma no cafezinho, na Coca-Cola e tal, que tem o mesmo dano.
0: É, as inas são estimulantes. Um remédio para TDAH, a ritalina, por exemplo, é um estimulante que costuma melhorar o foco. Inclusive, pesquisas atuais, coisa recente dos Estados Unidos, está questionando, inclusive, se de fato esse remédio tem o efeito esperado. O que a hipótese mais forte que está sendo observado é que a Ritalina e o Aderol, que eles usam mais nos Estados Unidos, tem um, uma eficácia de coisa de 4 a 8 semanas, coisa de 2 meses. Depois a pessoa volta para o nível basal antes de tomar o remédio. Então a gente está tomando um remédio pesado que a gente não tem garantia de que funciona a longo prazo ainda, de acordo com essas pesquisas, e sem um diagnóstico correto, isso é extremamente perigoso. Então a gente precisa entender que remédio é para um tratamento quando existe uma segurança de que aquele é o melhor caminho. A gente não pode, em hipótese alguma, banalizar isso. Por
1: que então que a gente está falando com um psicólogo sobre o remédio, sobre a automedicação? Volto no comecinho aqui do nosso episódio, do nosso podcast. É exatamente por isso, porque o, o psicólogo trata do tratamento, né? cuida do tratamento das pessoas. E a, a automedicação... Né, a medicação é, indicada não, né, ela faz parte do tratamento, mas a automedicação ela vem exatamente para reduzir esse tempo e nos colocar nessa forma mecânica que a sociedade atual nos exige, estarmos bem a todo momento estarmos bem amanhã, o meu filho tem que estar tá bem lá na escola, tem que voltar para a aula ou eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo, não tenho tempo para ficar doente e a gente agora, Renan, tem que ter é, isso tem cada vez mais forçado a gente nisso, então a gente finaliza com esse recado, a gente pode sim ter tempo para nós, né, para nos tratar do que a gente tem né
0: sim a gente precisa entender que o nosso corpo é o bem mais valioso que a gente tem a partir do momento que ele parar de funcionar não adianta você ter a casa na praia se você não tiver o corpo funcionando a casa na praia não vai ter o valor que deveria e também para finalizar e reforçar aqui o remédio não é o vilão o mau uso da medicação é que pode trazer prejuízos
1: muito bem, falamos então de automedicação. Você que está nos ouvindo e toma algum remédio ao, há bastante tempo, se autorreceita aí, né? Pega aquela medicaçãozinha né? com, com amigos ou com alguém que consegue uma receita para você, ou aquilo que continua até tá na hora de revisar esse diagnóstico, normalizar esse tratamento, ou quem sabe até ver como é que está trabalhando a sua mente nesse sentido, né? Dessa aceitação dessa droga que você consome sempre, que é o seu remédio, né? Vale a pena a gente pensar nisso e ter, como a gente finaliza aqui, mais tempo para nós mesmos, né? Ter mais tempo para você pensar e se aceitar, que você tem sim tempo para se tratar, tem sim tempo para não produzir tanto né e ser melhor e ser mais feliz e, e cuidar melhor é, de você mesmo então, contra a automedicação que normalmente os médicos todos também fazem a mesma é, colocação aí automedicação nunca é bem-vinda em momento algum então a gente fala um pouco mais aqui também sobre o tratamento nesse episódio, se você conhece alguém que tem mais ou menos esse perfil e quiser compartilhar, fica à vontade é o nosso Pai Querer Mente e Ação falando da psicologia, toda quinta-feira a partir das três da tarde, já tá disponível para vocês esse episódio, tá? Aqui no seu agregador de preferência direto no portal, no paiquerê.com.br ou então no nosso canal no Spotify, é só procurar por lá paiquerê, mente e ação na próxima quinta-feira, você já sabe, a partir das três a gente volta com mais um episódio e você confere com a gente por aqui, até lá